0: Boa noite, você que está nos assistindo nesse momento Nosso Talk MP, nosso podcast E um podcast muito mais construtivo do que você vê na internet Nós vamos aqui conversar, aprender da palavra de Deus E é isso que nós temos como objetivo aqui essa noite E que você nesse momento, nessa noite, possa ser abençoado através desse podcast a intenção é que a gente consiga fazer a cada 15 dias essa programação e você possa também participar com a gente. Então, se você está assistindo, já compartilha com seus amigos, já manda no grupo da família também, já dá seu comentário aí também no chat para que nós possamos ler, ver que você está aí conosco e também coloque a sua pergunta em relação ao tema que nós vamos discutir essa noite. E o tema hoje é muito importante, pertinente às nossas vidas. Nós vamos conversar sobre o Covid, sobre o coronavírus e qual a relação dele com o fim dos tempos, com o fim do mundo. Um tema que a gente precisa pensar, talvez, nesses dias, refletir e, principalmente, olhar para tudo isso à luz da palavra de Deus. E hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado importante, diria eu, <risos> e engenheiro, agrônomo, certo, Zé? E a sua profissão, a sua ocupação mais importante, marido da Renata e pai da Letícia, e também nosso, como ele gosta de ser chamado, oficial da igreja, está aqui conosco essa noite, presbítero presbítero José Henrique. Dê uma boa noite para o pessoal, Zé.
1: Satisfação estar aqui, boa noite é, Essa questão de oficialato aí não É bom, mas é a responsabilidade que Deus nos incumbe Mas pode me chamar de Zé Henrique mesmo né?
0: Vai ser Zé Henrique é, essa noite É que é mais
1: fácil, a gente se um pouco mais Mas é. que, que Deus possa estar abençoando cada telespectador nessa noite
0: Amém E então, como de costume, coloque seu comentário Que a gente vai ler a sua pergunta e tentar respondê-la na verdade, o Zé vai tentar responder. eu sou apenas o mediador aqui essa noite. Mas a intenção é a gente ter uma conversa, um diálogo saudável, para que você também aprenda de Deus. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração, vamos entregar esse momento diante de Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós estamos diante da tua presença. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela vida do Zé Henrique, Deus pela vida do Marcelo, da Raquel, que também estão nos ajudando essa noite. Obrigado, Deus, por esse momento. Deus, momento descontraído, Deus, mas que também nós vamos aprender e nos aprofundar na Tua Palavra, Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos... Traga, Deus, para mais perto de Ti. E que essa noite também, Deus, vidas sejam alcançadas, pessoas sejam tocadas pelo Senhor. Nós oramos e te pedimos, Deus, para que o Senhor guie e coordene toda essa, essa programação. Abençoe a nós, abençoe a OMP, Deus, toda a juventude dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E como nós acabamos de falar, o tema dessa noite... É o coronavírus e o fim dos tempos. É a primeira pergunta que eu quero fazer para o Zé Henrique, para a gente começar essa conversa. O Covid estava previsto na Bíblia, Zé? E Covid também seria um sinal do fim do mundo?
1: É, você já tocou num aspecto fundamental: sinal. Né? Não só a Covid, mas várias outras patologias que têm surgido ao longo da história da humanidade. Nós tivemos período aí de peste negra, nós tivemos período recente agora final da década de 70, com HIV, que está em situação de pandemia há mais de 40 anos. E nessa listagem de epidemias, em consoância lá com Lucas, no capítulo 21, o Senhor Jesus ele fala de alguns sinais que ocorreriam no final dos tempos, nós temos aí as epidemias. Mas veja você, nós estamos falando de sinais que ocorrem ao longo da história da igreja. Nós não estamos falando ainda do advento do fim. Sinais que apontam para a volta de Cristo. Mas está muito distante ainda do advento do fim. Não é? Porque tem outras coisas para acontecer nesse íntimo aí.
0: Sim. E é importante a gente pensar, como você mesmo disse, um sinal. E a palavra nos traz alguns sinais do que seria a vinda do Filho do Homem, né? o que seria a, vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo. Fala para a gente, Zé, algum dos sinais do que a gente precisa pensar e se atentar, principalmente.
1: É, então, com relação aos sinais, a gente tem essa questão da escassez de alimento, né? que hoje o mundo já passa por isso há algum tempo, você vai na, em algumas regiões da África, como, por exemplo, ao norte da África, você tem a questão das doenças, já mencionadas. Você tem a questão da falta de paz no mundo hoje. Você pega o continente africano, o Oriente Médio. Você tem países em pé de guerra, constantemente uns com os outros. Então, isso são sinais. Agora, além dos sinais, você tem o que tem que acontecer no mundo de marcante para Jesus voltar. E isso a gente vamos trabalhar com essas questões também. Será que existe uma sequência de eventos para a volta? De Jesus?
0: E qual seria a principal, Zé, que a gente deve pensar? Será que é a, a principal questão seria a evangelização, para que todos ouçam a palavra de Deus antes que venha o fim? E a gente, às vezes, fica preocupado com essas situ situações né, que a gente vê, como você falou, do Oriente Médio, a, do nosso próprio país, da desigualdade, de tantas questões sociais, e agora a pandemia que piora ainda mais toda a situação. né? E, e às vezes a gente se esquece do principal, né? que é a que todos ouçam a palavra de Deus. E, de certo modo, a gente não vai saber quando isso acontecer. né? A gente não vai estar tá, é, ciente de que ah, amanhã Jesus Cristo vai voltar. A gente tem a ciência que a gente deve fazer a nossa missão, pregar o evangelho, mas não sabemos nem o dia e nem a hora, certo?
1: É isso mesmo. Então, o primeiro grande evento que nós temos para consolidar o período que antecede a volta de Cristo, é o Mateus 24:14, né, que diz que o Evangelho ele será pregado em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é um evento bastante interessante, Nemias, né, porque nunca nós vamos ter a noção correta de quando que isso vai acontecer. Isso está de acordo com aquilo que o próprio Jesus ele diz com relação ao fim dos tempos, que nem anjos, nem o filho, mas unicamente era da prerrogativa do pai externar essa verdade no momento do retorno. Né? Por que? Nós não sabemos. Nós entendemos essa questão da expansão do Evangelho, nós não entendemos apenas como que todo gênero humano, obrigatoriamente, ele tem que ouvir o Evangelho para que Cristo volte. Isso dentro da nossa postura reformada. Nós entendemos que onde houver um eleito de Deus nesse mundo, o Evangelho vai chegar até ele, e essa pessoa, antes de Cristo voltar, ele vai compor a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus, para que ela possa, então, subir para encontrar com o Senhor nos ares. Então, hoje nós temos várias formas de difusão do Evangelho, principalmente através das mídias, da internet. Então, o homem, muito mais nos nossos dias, ele é totalmente indesculpável, ele depois chegar um dia diante do Senhor fala: falar, Senhor, eu não tive oportunidade de ouvir. Não, teve sim. Né? Teve através da televisão, das mídias, enfim, da internet de uma forma geral. Então esse é o grande sinal, o primeiro e grande sinal. Sinal, vamos chamar de eventos que antecedem a volta de Cristo. São três ou quatro eventos aí que consolidam a volta de Jesus. Mas esse evento ele é fundamental, só que o homem nunca ele vai ter o pleno conhecimento de se que todos aqueles que são do Senhor já se converteram ou não.
0: E como você falou, a gente não tem a previsão disso, não sabe como vai acontecer e a intenção, o que a gente precisa saber, o que a Bíblia fala que a gente esteja preparado, porque o ladrão pode vir a qualquer hora, em qualquer momento. E, e a gente vê várias pessoas, como é, igrejas modernas aí titulam profetas, pessoas que falam pela boca de Deus, né? E trazem adivinhações, trazem momentos de falar que Cristo vai voltar a tal dia, a tal hora, em tal momento. Falaram que o mundo ia acabar em 2012, a gente está em 2021, estamos aqui ainda. Então. E até recentemente teve um pastor, né, profeta, que falou que dia 30 do mês passado dia 30 de março haveria uma grande devastação o anjo da morte levaria as pessoas traria muitas pessoas à morte nos mercados nas ruas e eu queria ver que você falasse um pouco para sobre isso para a gente né? como você entende essa questão de pessoas falando é, a respeito e por meio como se fosse em Deus a respeito de datas de momentos que Deus vai voltar a gente precisa estar atento a isso, porque muitas pessoas, sem entendimento da palavra, entram em colapso, né? Ficam loucas, alucinados, pensando que Jesus vai voltar amanhã, e se eu não estiver é preparado, sendo que a gente tem que estar preparado todo dia, né?
1: Exato, isso é aquilo que nós chamamos na teologia de ultrapassar aquilo que está revelado. Ultrapassar aquilo que está escrito. Isso é além daquilo que Cristo revelou. Aliás, o próprio Cristo, ele não revela sobre isso, diretamente. Então ele não fala uma data específica. Então quando a pessoa se posiciona como um profeta que alega saber que teve uma suposta revelação do dia, está indo além de Cristo. É um negócio inacreditável que acontece nos nossos dias. Outra coisa interessante que eu gostaria de comentar também. Todas as datas que foram marcadas ao longo da história, inclusive com o movimento é, da igreja adventista do sétimo dia, com o pastor Batista que começa com essa questão de marcar datas, que é o pastor William Miller, três datas que ele marcou, o pessoal foi para o monte, aguardar a volta do Senhor, e não aconteceu. Né? Obviamente, a volta do Senhor, que foi no século XIX. Tá? Então, houve uma frustração. Por que, que o homem, muitas vezes, ele chega a essa frustração? Porque ele quer ir além daquilo que foi revelado. Então, se nem Cristo foi lhe dado ali a prerrogativo, naquele momento, quando ele estava no seu ministério terreno, de falar ele falou sobre sinais falou sobre os eventos que aconteceriam mas nem ele ele tinha essa resposta de imediato naquele momento como é que as pessoas hoje têm essa condição de profetizar uma coisa interessante também aproveitando aqui nemis quando a gente fala de profeta a gente tem que fazer uma distinção o profeta de hoje é aquele que tem a prerrogativa do ministério profético de pregar ensinar a palavra de Deus então, dentro da fé reformada, nós entendemos esse ministério profético como o um ministério de externar as verdades do evangelho da graça. Agora não é mais aquele profeta preditivo que havia no Antigo Testamento e que também em transição ali você vê ali nos evangelhos, que ainda havia, algum havia alguns profetas nesse sentido. Então, nós temos que entender claramente essa questão. Da mesma forma que é o ministério apostólico, você perguntou no início com relação à Covid, eu gostaria que os irmãos meditassem um pouquinho. Onde estão aqueles que se é, intitulam apóstolos nos nossos dias? Que dizem que tem a mesma prerrogativa que Pedro tinha, que a própria sombra é, conseguia curar pessoas? Porque Deus usava Pedro para fazer isso. Agora, onde eles estão? Será que eles estão agora nos hospitais, nas UTIs, que estão com 99%, eles estão lá orando para que as pessoas que estão com Covid sejam totalmente restauradas? Então, que ministério profético é esse? Que ministério apostólico é esse? Então, nós temos que ter como né, uma prerrogativa fundamental que todo esse ministério que foi realizado no início da igreja, ele tinha um objetivo. A glória e o enaltecimento do nome do Senhor Jesus Cristo. Trazendo ali conhecido, com as curas, com os prodígios. Agora, nos nossos dias, esse ministério, ainda ele persiste? É uma pergunta, tá? Para você pensar. Agora, se persiste, por que, que nós não vivenciamos tanto? Então, nós não podemos fazer do cristianismo aquilo, aquilo que você tem como regra normativa é aquilo que acontece de uma forma ordinária. E nós temos as regras que acontecem de forma é, extraordinária. Deus pode realizar um milagre grandioso ainda hoje? Pode. Nós acreditamos que pode, mas isso não é regra mais, isso é exceção. Então, nós não temos mais aquele ministério daquela forma de profético, você vai revelar coisas que estão além daquilo que a Bíblia revela. Então, nós não entendemos assim dentro da fé reformada.
0: E... Eu acho que o Covid veio só para trazer algo à tona que já estava no coração da igreja, né? que é o medo do sofrimento. né? A a gente vê pessoas desesperadas pelo Covid, cristãos, crentes em Deus, e esperando que, que Deus resolva, intervenha, e Ele intervém, porque o governo soberano dEle está presente nas nossas vidas e no andar do mundo, da história da humanidade. Mas... Pessoas que não estão ah, preparadas para o sofrimento. Porque o que a gente vê na história bíblica é que nós temos o Consolador, nós temos o Espírito Santo para nos fortalecer e nos ajudar a ser cristãos de verdade e passar pelas dificuldades aqui. E o que a gente ouve muitas vezes são cristãos que não sabem sofrer, não sabem passar por essas dificuldades de forma saudável, de forma que glorifique ao Senhor. Porque a gente vê... Pedro e os apóstolos fazendo milagres, mas a gente não olha para o martírio deles. Né? A gente não olha para o que eles passaram como morte, como dificuldade na vida deles. E a gente se atenta apenas aos milagres, ao que eles fizeram. Então, acho que essa questão dos profetas, de saberem as datas ou algo, é como se fosse ah, um remédio, né? um analgésico para para nossa dor, para o nosso sofrimento, né, e, Zé, se a gente está pensando nessa questão do sofrimento que o Covid traz, e que a gente precisa pensar nele, como também algo que nos leve para mais perto de Deus, preparando a gente para o fim, ah, como você veria a relação do Covid e a grande tribulação? Muitas pessoas têm confusão, né, ah, não sabe se a gente está passando pela grande tribulação, se a gente vai passar, ah, em que momento que a gente vai parar de sofrer, Queria que você falasse um pouco disso para a gente, sobre a grande tribulação e essa relação
1: com o Covid. Então, vamos por partes, como diria, né? <risos> vamos. Primeiro, com relação à questão da, da Covid. Então, nós temos que estabelecer uma situação interessante que aconteceu, inclusive, nos seios das igrejas. Então, presta atenção que eu vou te dizer. Na verdade, a Covid ela potencializou o medo das pessoas da morte. Aí nós começamos, então, Neemias, a nos perguntar, mas o crente, ele tem que ter pavor diante da morte? Será que esse pavor diante da morte não é muito mais daquelas pessoas que não têm nenhuma esperança? Nós temos que ter a responsabilidade, nós somos pró-ciência, nós temos que ter a responsabilidade de adotar todas as medidas possíveis de nós não nos contaminarmos e daqueles que estão próximos a nós também não se contaminarem. Isso é uma situação. Agora, o que chama a minha atenção, claro que, o Marcelo está aqui também, ele sabe melhor do que eu na parte de psicologia. Essa questão que envolve emocional, uma questão muito complicada, também não quer dizer que a pessoa tem pânico disso, é crente, não é que ela está fraca na fé, não. Isso pode acontecer. Mas o que eu tenho notado no seio das igrejas e muitas pessoas é o desespero. O medo das pessoas, não é a Covid em si, podia ser qualquer outra doença, mas o medo que provoca no coração das pessoas, a morte, então essa é a grande chave, esse é o grande problema do ser humano. É quando está diante da morte, está preparado ou não. Aí eu me lembro de Amós 4,12, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Me lembro também do profeta Isaías 38, quando ele, ele fala, o profeta fala para Ezequias, arruma tua casa, põe em ordem que você vai morrer. E aí? Então Ezequias naquele momento ele vai, e entra o desespero, não, me dá mais uma oportunidade. Será que nós somos muito diferentes deles? Então nós temos que parar e pensar muitas vezes como vai a nossa comunhão com Deus. Isso é fundamental. Não que nós vamos ser super-homens, que nós não vamos ter problema, que nós não vamos nos assustar. A adrenalina é uma resposta fisiológica benéfica do nosso corpo. Tá? Mas nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. Agora, buscando essa relação da questão da grande tribulação, essa questão da grande tribulação ela é vista de diferentes formas no seio evangélico. Né? Por exemplo, os reformados, quando você pega, por exemplo, a nossa confissão de fé, você não vê nada lá falando sobre questões pertinentes a milênio, se é pré, se é pós, né? se, é, se é amilenismo. Né? Nós não temos muita discussão entre eles, porque eles entendiam que esses eventos aconteceriam de forma imediata, que Cristo voltaria, então estabeleceria o trono branco e viria então o julgamento. Mas antes da volta de Cristo, há uma discussão com relação a essa grande tribulação. Então há um segmento da igreja hoje que entende que sete anos antes de Jesus voltar vai intensificar um período de tribulação jamais visto é, na Terra. É, a igreja reformada, quase na sua maioria, embora escatologia não é consenso em igreja nenhuma, ela entende que essa tribulação, na verdade, ela ocorre ao longo da história da igreja. Ela não fica circunscrita a sete anos finais. Agora, nós entendemos que haverá sim uma tribulação potencializada, porque além do evangelho ser divulgado para toda a terra habitada, a maioria defende também o último anticristo, né? o aparecimento do anticristo derradeiro, que é difícil que ele apareça sempre ao longo da história. Defende também uma conversão é, nacional ou muito grande de judeus ao cristianismo. Não é? Então tem essa questão. Defende que haverá também uma apostasia no seio da igreja. Então são situações que acontecem. Agora, é, essa tribulação, isso é um evento que pode acontecer numa grande tribulação? Sim, é um evento que pode acontecer, mas... Pelos relatos da Bíblia, quando você lê Apocalipse 9, etc., tal, falando sobre tribulações que ainda ocorrerão, vai ser muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Pode ter certeza disso. Nós estamos falando de uma doença com uma letalidade no mundo em torno de 2,5%, pegando aqui no Brasil. Imagina se o nosso surto não fosse do coronavírus e fosse do ebola, que a letalidade chega a 90%. Já pensou nisso? É uma situação complicada,
0: não é? E nós temos algumas perguntas aqui no nosso chat. Então, se você tem dúvidas sobre o nosso tema, sobre a volta de Jesus, sobre essas questões que a gente tem colocado aqui, deixe seu comentário, deixe as perguntas. A gente vai tentar lá responder aqui. Então, esteja atento e coloque a sua dúvida aí. E nós temos uma dúvida do Kaique. É, ele diz, É delicado falar nisso, mas lendo o primeiro Tessalonicenses 2, de 1 a 12, em Mateus 24, vemos que antes da volta de Jesus é necessário se manifestar um anticristo, ainda assim seria inesperado, mas não antes disso?
1: É, então, é que eu falei, né? acabei de falar nessa questão do anticristo, né? que eles entendem que é, nós teríamos um anticristo derradeiro, aí existem umas posições distintas, por exemplo, quando ele vai profanar o trono de Deus, segundo a Tessalonicenses, que diz que ele vai profanar o santuário, como aconteceu com Etilco Epifânio, lá em Mateus 24,15, quando fala né, que foi profanado, etc. Tal. Quando o primeiro templo foi destruído, eles sacrificaram porcos ali para Zeus, etc. Tal, tal, tal. Então, é, haveria uma profanação. Ele se assentaria no trono aqui, terrestre de Deus. Né? Aí existe um movimento. É mais focado aos futuristas que vê nesse movimento de profanação um movimento literal, ou seja, ele vai profanar mesmo o, o, o templo que vai ser reconstruído em Jerusalém e ele vai se assentar ali e vai realizar esse ato de profanação, né? o anticristo nesse caso. Agora, existe também, além disso, existe também a profanação espiritual, o que, que seria isso? É, o que, que é o templo de Deus hoje que nós entendemos? Não é o nosso coração? Ana, nós não somos templos do Espírito Santo de Deus, nós podemos entender também, de certa medida, olhando lá para o texto de Ezequiel, se não me engano ali do 2 ao 6, tá? vai falar muitas vezes dos ídolos que nós carregamos dentro do nosso coração. Muitas vezes no seio da igreja hoje, você tem muitos corações profanados pelas artimanhas de Satanás. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele é muito hábil quando ele menciona essa questão do anticristo lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, é, quando ele fala que o anticristo, ele já está presente, e João também fala. Né, esse é o grande problema. O anticristo hoje, esse espírito do anticristo, esse espírito de aversão às coisas de Deus, já está dentro da igreja. É aquilo que eu sempre costumo dizer. O pior, tá? o pior ateu, o pior tipo de ateísmo é o ateísmo cristão. É aquele que se encontra hoje dentro da igreja sobre o espírito do anticristo. São aquelas pessoas que confessam a Deus pela boca simplesmente, mas vivem como se Deus não existisse. Isso é o, tipo, o pior tipo de ateísmo. Então, muitas vezes nós estamos preocupados... Quando que vai acontecer isso? Durante muitos anos, eu, eu, eu recordo que eu acompanhava os judeus messiânicos, eles aguardavam o nascimento, segundo o texto de Números 19, 2, o nascimento de uma novilha vermelha. E essa novilha, para eles começaram um sacrifício em Israel, essa novilha vermelha já nasceu, já deve ter morrido já, né? porque já, isso foi acho que 2001, não sei o que tal. E outras novilhas têm nascido aí, certo? Então a questão é o seguinte, muita gente está preocupado com é, restabelecer o sacrifício, a profanação literal. Isso pode sim acontecer, tem respaldo para acontecer isso sim, nós não estamos discutindo isso, mas algo que já tem acontecido na história da igreja, que é o templo do nosso coração, muitas vezes daqueles que se dizem cristãos, tem sido profanado pelo anticristo. Então isso já está acontecendo. Então a gente tem que atentar muito para essas questões. E só é, respondendo também a questão, o tomar muito cuidado, né, que no texto de 2 Tessalonicenses ele nos remonta a Apocalipse 13, que fala lá da besta, que fala do dragão, da primeira besta e da segunda besta, a que surge do mar, que essa seria o anticristo, e o falso profeta, que é a besta da terra que é a trindade espúria, que a gente chama, né? que tenta imitar a trindade de Deus. E essa que vem da terra, ela fala né? como cordeiro, mas ela é, na verdade, ela é um dragão.
0: E, e igual você falou, Zé, talvez o ponto que a gente deva deve mais pensar é que por muitas vezes nós negamos a nossa responsabilidade perante Deus, né? em meio a tudo isso. Porque, igual você falou, pode acontecer as questões físicas, do que a gente pode ver, sobre manifestações físicas da, da vinda de Jesus, de, de sinais né, que possam acontecer, mas a gente se esquece, muitas vezes, de olhar para aquilo que é mais importante, que é o espiritual, né, que é para o nosso coração. A, a carta, as cartas de João vão falar, principalmente a primeira, vai falar sobre o anticristo lá. falar sobre como a, o que... É, mostra o que é o anticristo né e João trata muito sobre o amor trata muito sobre o amor fraternal e principalmente o amor so a, em relação a Deus né então nós colocamos a questões é, muitas vezes coisas que são inventadas são fora da Bíblia para é, colocar que a ah, Jesus está vindo Jesus está voltando mas a gente se esquece de nós estarmos preparados e eu acho que esse é o grande questionamento que a gente deve fazer, e principalmente a gente tem que fazer nesse podcast essa noite. Então, se a gente olhar para dentro do nosso coração e ver que, para além de ser o Papa o anticristo, pessoas colocavam Hitler como anticristo e colocaram outros ao longo da história, pessoas que cometeram atrocidades e outros que não, mas divergem da nossa fé e parar de pensar no que a gente faz. E pensar no como a gente tem se portado como igreja. Igual você falou, o pior tipo de cristão é aquele que está aqui dentro e vive como se não existisse Deus. Como se Deus não fosse vivo e como se ele não acreditasse de fato. Ah, o grande problema, muitas vezes, não está lá fora, está aqui dentro, né? Dentro das quatro paredes de um templo está o problema, que é o nosso coração. O maior problema, o maior anticristo, o maior, a, a maior besta somos nós mesmos, que caminhamos é, pela nossa própria vontade para o inferno, longe de Deus. Então, a gente tem que se atentar a essas coisas, se atentar como a gente tem caminhado com o Senhor. E a gente tem mais uma pergunta aqui, Zé. O Natan pergunta qual é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo.
1: Então, aí é uma uma divergência também entre os comentaristas. Só quero fazer aqui uma parte que você está dizendo aí, que é interessante é que muitas vezes nós temos uma macrovisão. O que, que nós esperamos com relação às profecias? Nós esperamos os grandes cumprimentos. Né? Ah, então é o anticristo. Então eu quero ver o anticristo. Você fica lá na expectativa ao longo da história do mundo, você vê quem que é o anticristo, sendo que o próprio João, 1 João, ele fala no capítulo 2, que muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Então o destaque de João quando ele fala do anticristo, o destaque dele é a apostasia, das pessoas que têm abandonado é, as igrejas. Então, esse é o destaque maior da questão. Não é? E muitas vezes nós ficamos no macro, não é? apostasia. Então, enquanto nós tínhamos que olhar o um micro, como que está a nossa fé diante de Deus, como está o nosso coração, não que nós não devemos olhar o macro, mas como começar pelo micro, que seria o, o, o mais cuidadoso da nossa parte. Mas o Kaique, eu entendo a pergunta dele, concordo, realmente tem fundamento. Então, gostaria de destacar, essa questão da evangelização, a questão do anticristo, também alguns entendem a conversão nacional de Israel, a apostasia e a conversão de todos os filhos de Deus. Com relação à tribulação, com a relação que existe com relação ao arrebatamento, aí há é uma divergência. Por exemplo, você vai ver várias opiniões. Com relação ao arrebatamento e à tribulação, você tem três visões. Você tem a visão que nós chamamos de pré-tribulacionista, Meso tribulacionista e pós-tribulacionista. O que é isso? Bom, são visões distintas dentro da escatologia. Então, quais são essas visões distintas dentro da escatologia? O pré-tribulacionismo, defendido aí por alguns grandes servos de Deus, inclusive ao longo da história, vou citar um, que é o John MacArthur, tá? ele acredita que a igreja ela é arrebatada antes do início dos sete anos literais, aí eles entendem como sete anos literais, da grande tribulação. Então, durante esse período, segundo os pré-tribulacionistas, a igreja não passa por essas provações aqui na Terra. Então, a igreja sobe, fica sete anos com Cristo no céu, que eles chamam de bodas do cordeiro, tá? e depois Cristo volta com a igreja. Aí você tem o meso tribulacionismo que entende esse período de sete anos reduzido na metade, que a igreja passa a metade da tribulação e no meio da tribulação ela sobe e aqui ficam aquelas pessoas que ainda não se converteram. E o pós-tribulacionismo, que entende que nós seremos arrebatados depois da tribulação final, seja ela de sete anos, ou esse número como simbólico, não importa, mas aí a igreja ela passa durante todo o período da grande tribulação e talvez seja essa a ideia mais correta, vamos dizer assim, da, da perspectiva é, é, tribulacionista. Por quê? Porque quando nós vimos lá as duas testemunhas que se levantam para proclamar o Evangelho é, em Apocalipse capítulo 11, né, incorporada muitas vezes do espírito de, entre aspas, de Moisés e Elias, ali pregando o Evangelho, essas duas testemunhas, em 1260 dias, você vai ver lá tempos, tempos e metade de um tempo, elas morrem, aí elas são arrebatadas para o trono de Deus. Provavelmente ali representa duas igrejas, ou igrejas de uma forma geral, que seriam aquelas duas igrejas do Apocalipse que Deus não faz nenhuma administração, né? que é a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna, que Deus não faz nenhuma administração. Então ali você tem aquilo como as igrejas sendo arrebatadas. Mas quando que isso aconteceria? Isso aconteceria então no momento que antecede a volta de Cristo. Então nós temos essas três visões. Aí você vai falar assim, ah, mas qual que é a mais correta? Biblicamente, o que nós vimos na Bíblia, é que a igreja vai sim passar por essa tribulação final. Se você ler lá o texto que já foi citado, Lucas 21, Marcos 13, se você ler lá é, Mateus 24, você vai ver claramente que aquilo ali não é apenas é, eventos que acontecem para as pessoas que estão fora da igreja. São eventos que acontecem para as pessoas da igreja, inclusive. A perseguição, a martirização, né? os mártires que são mortos aqui, estão então as almas dele lá em Apocalipse 6:9 9, diante do altar do Senhor, clamando, até quando o Senhor não vingas retamente os que moram na terra? Então nós vemos que a igreja vai passar assim. Agora, se vai ficar até a metade, até o fim, pode ter discussão. Agora, essa visão do MacArthur... É uma visão muito difundida hoje, principalmente no cenário carismático da igreja, no cenário pentecostal, embora o MacArthur ele é ultra-ortodoxo, mas o pessoal não entende muito que ele tem essa visão com relação à questão, mas é uma situação interessante, só que o, o, o embasamento dela, biblicamente, é, é meio complicado, porque ela demanda duas voltas. Aquilo que nós chamamos de pré-tribulacionismo, é meio que, ele demanda uma volta secreta de Jesus, só para a igreja, e depois uma volta universal de Cristo. Então, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de uma volta universal de Cristo, em Apocalipse 17 ele voltando com as nuvens, em que todo olho o verá. A Bíblia
0: fala sobre isso. E é, é o que a gente vê, geralmente, por exemplo, em filmes. Tem até aquele filme do arrebatamento. Algo é Deixados que, para Trás. É Deixados para Trás. Que as pessoas estão dirigindo, é, fazendo as suas atividades, e de repente somem. Né? E, igual você falou, a, essas... Deve Seria necessário duas voltas de Jesus, né? Tipo, ele voltar primeiro para a igreja e depois voltar para o restante. Seria contradizer a palavra, porque se todo o olho vai ver, se todo mundo seja crédulo ou incrédulo, vai ver que Cristo voltará. Então, chega a ser uma conclusão não muito sensata, diria eu. Ou pode ser sensata dependendo é, da linha. A gente
1: <risos> tenta na escatologia digamos assim, vamos dizer assim, não desagradar ninguém, né? A gente tenta... Porque, por exemplo, eu pego meu amigo Aguinaldo. O Aguinaldo, por exemplo, ele é um futurista. E eu entendo a visão futurista da, do Apocalipse. Ele, ele acha que tudo ali acontece de forma literal. Mas a gente sabe que existe uma simbologia muito forte no livro do Apocalipse. Né? Então, assim, a, a, a escatologia... Eu tenho meus pontos de vista, se você perguntar com relação ao milênio, outra coisa, etc, etc. Eu tenho as minhas visões particulares, mas eu não vou me surpreender... Se eu chegar no dia, for diferente, nem vou questionar o senhor por isso. Vou falar assim, senhor, mas não era assim, etc. Tal. Mas como você disse, Nemis, existem situações que você tem mais respaldo hermenêutico, a partir da palavra de Deus, e situações que você força muito o contexto. Situações que parecem mais ficção do que algo realista para acontecer. Né? Que nem você citou aí, eu, eu vou citar, você tem dois pré-milenismos. Você tem o pré-milenismo histórico, que é, é, é um pré-milenismo bem pautado nas escrituras mesmo, e você tem um outro que ele, é, depende de um exercício ficcional muito grande, que é o dispensacionalista. Pré-milenismo dispensacionalista. Então, se você pegar grande parte das igrejas batistas, históricas, por exemplo, eles são pré-milenistas históricos, são grandes servos de Deus, têm grandes teses sobre esse assunto, como Russell Shedd etc., tal né? A igreja presbiteriana, nem todos, mas uma grande maioria, tem uma postura agostiniana, o livro de Agostinho, da Cidade de Deus, que nós diríamos, diríamos, assim, uma palavra errada, a gente chama de amilenismo, mas isso não quer dizer que nós não cremos no milênio. Nós achamos que o milênio não é mil anos literal, que o milênio, para nós, ele começa com a exaltação de Cristo e termina com a volta de Cristo. Isso para nós. Né? Então, amilenismo significa que nós não temos milênio. Não, nós não temos o milênio que nós definimos como mil anos. Né? Ainda você tem a, 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 a postura pentecostal, que eles são mais pré-milenistas dispensacionalistas. Tá? Então, não vamos julgar essa questão, né? mas tem aquelas que são mais sólidas na palavra, que é o pré-milenismo histórico e o amilenismo. E até certo ponto era o pós-milenismo, mas o pós-milenismo ele é meio complicado porque é um otimismo muito grande que acha que antes de Jesus voltar o mundo vai melhorar demais os mil anos finais, né? Ou que não seja literais. Então é meio difícil a gente ter essa visão tão otimista diante daquilo que a Bíblia diz da degeneração do homem cada vez mais.
0: E fazer essas afirmações em base quando não é baseada na palavra torna a torna a fé daqueles que ouvem e aprendem disso não muito consolidada, né? Porque é igual o que a gente tem e o que a gente tem visto é isso. Como você falou, a questão do desespero, das pessoas não estarem bem ensinadas, instruídas sobre aquilo e não acharem respaldos bíblicos na Bíblia para isso. Então, a, o que eles entendem não é sobre o que a Bíblia fala, mas por muitas vezes o que eles esperam ver de alguma forma. E esse talvez seja o perigo, né? O perigo do do achismo, de achar que vai acontecer, mas não ter a certeza, e nem mesmo em alguns temas, estudando a Bíblia, a gente tem certeza sobre alguns temas, né? Então, a importância de pensar nisso, principalmente olhando para a palavra. Ah, tem outra Temos outra pergunta do Natan, ele pergunta se estudar escatologia esfria a fé.
1: De forma alguma, né? intensifica ainda mais a fé, mas é, essa questão aí, Natan, ela é interessante num aspecto, eu tenho, conheço pessoas que adquiriram a versão do livro do Apocalipse, por exemplo, que tem medo do livro do Apocalipse, entende? Então a pessoa às vezes ela fica meio né, com medo, não é para ficar com medo, é exatamente o oposto. Quando Jesus ele fala é, em Lucas 21, você vai ler lá a partir do verso 25, que ele está falando sobre os sinais, ele não fala assim, quando vocês virem essas coisas acontecerem, entre em pânico, entre em desespero, não, é porque vocês vão ser perseguidos. Não, ele diz, regozijai-vos, erguei a vossa cabeça, pois o vosso livramento tem se aproximado. Eu, então, eu, eu assim, eu sou, eu sou uma prova disso. Eu tenho 37 anos de igreja, durante esses 37 anos, eu sempre gostei muito dessa temática é, de escatologia, seja ela individual, seja ela universal, sempre estudei muito. E nunca fui afetado na minha fé, pelo contrário. Agora, existe um aspecto aí, Natan, que você está perguntando, que eu convivi durante muito tempo com testemunhas de Jeová, convivi com pessoas também que abordam muito essa questão da escatologia. O que, que acontece muitas vezes? A pessoa ela, ela entra num estado de, de preeminência do retorno do Senhor achando que o Senhor pode voltar lá amanhã, depois da manhã. Então, ela, eu lembro que, na época, convivia com uma pessoa que era muito amiga, é, que era testemunha de Jeová, ela falava assim, olha, eu não vou fazer programa futuro, não. Eu estava pensando em comprar um terreno, não vou fazer isso, não. Jesus volta antes. Você está vendo como é, que é, é, é perigoso? E as pessoas, muitas vezes, alimentam isso, essa questão, não é? adventismo também, eles vivem incessantemente sobre essa bandeira também, não que a igreja não deve viver sobre essa bandeira, mas a igreja eu se você me perguntar hoje quando Jesus volta, eu falo, não sei não marco e não tem noção
0: está próximo ou pode demorar 100, 200, 300 anos, para mim não tem problema, se oh. demorar mil anos Pois é, e chega até alguns extremismos das pessoas igual, uh, tomarem banho de roupa dormirem de terno esperando Sim. que Jesus volte, né? Esperando que Jesus vai aparecer, se a pessoa estiver pelada, vai ficar.
1: Exatamente. Então, assim, é, é, são situações, uh, para mim, tanto faz se Jesus voltar daqui a 24 horas, se Jesus voltar daqui a 2.400 anos. Não vai fazer diferença. Agora, uma coisa, eu tenho a convicção, que eu penso, pelo menos com a minha, minha vida, eu tenho 47 anos de idade, e eu tenho isso no meu coração, eu tenho a convicção que eu vou partir um dia para estar com Cristo, antes da volta dele. Eu não creio que Jesus ele vai voltar durante a minha vida. Entende? Eu, eu, a, o meu encontro com Cristo proeminente, digamos assim, é muito mais no momento da minha morte do que na volta de Cristo. Eu não creio que eu vou ser privilegiado de ver o Senhor voltando. Embora, se isso acontecer na minha vida... Ótimo, sem problema, mas você não pode criar essa expectativa muitas vezes que cria essa condição de desespero nas pessoas, que não é correto. Então as pessoas têm que viver como Jesus já veio já está no seu coração. E um dia nós vamos partir para estar com Cristo. Agora, no fechar da história humana dessa terra, desse mundo, Jesus vem fechar a nossa história para nos conduzir eternamente à igreja. Agora, com o corpo ressurreto, etc, etc. Então, Jesus vai fazer tudo isso. Mas tudo dentro da calma, tudo dentro da fé, do amor e da esperança. Sem criar é, é, situações, que nem você está dizendo aí, situação que eu estava mencionando aqui também, que a pessoa desanima, porque... Aí, qual que você chega com essa pessoa hoje? Se eu chego e pergunto para ela hoje, bom, até pouco tempo, até alguns anos, essa pessoa nem na igreja estava mais. Aí você perguntava, ah, é, a pessoa esfriou na fé, desanimou na fé. Por quê? Colocou a expectativa dela de forma errônea. Se tivesse colocado a expectativa dela em Cristo, aí, meu caro, se eu partir, eu vou estar com Cristo. Amém. Se Cristo voltar, eu também vou estar com Ele. Então, de qualquer forma, eu vou estar com Cristo. Isso que me consola, é isso que consola o coração da igreja.
0: Enquanto estamos aqui, talvez nós devêssemos pensar mais na primeira volta, na primeira Exatamente. vinda de Cristo, quando Ele encarnou, se fez homem. E como amanhã celebraremos a Páscoa, Cristo que morreu e ressuscitou, né? Então, a gente tem que se pegar primeiro na primeira vinda e viver como o Cristo deseja que vivemos. Antes mesmo de pensar na volta de Cristo. Devemos estar sempre preparados. E essa preparação, as pessoas ficam perdidas, pensando que é igual a gente comentou aqui, sobre pessoas que não fazem planos futuros, não se planejam para o futuro, com medo de Cristo voltar e tudo ser frustrado, né? E o que a gente deve estar preparado é um relacionamento, é uma busca com o Senhor, é estar diante dEle, caminhando em santidade, em, em serviço a Ele, em busca a Ele, porque isso é o mais importante, isso que deve preparar as nossas vidas para a volta de Jesus. Isé, quando você falou sobre arrebatamento, a, a gente ouve algumas pessoas falarem, comentarem, que a, antes do arrebatamento, antes das, de, de como se fosse uma visão é, pré-milenista, por exemplo, de Cristo voltar antes, especialmente para a igreja, vai acontecer um avivamento. Como você entende essa visão? Você acha que vai ter, é, como você falou, sobre a conversão de Israel, por exemplo, da maior parte, sobre grandes conversões é, na, na própria igreja do, dos gentios, assim, por dizer? Como você entende essa questão do arrebatamento e também essa questão de um avivamento antes de, de tudo isso acontecer?
1: É interessante essa questão do avivamento, que, biblicamente falando, há uma dificuldade da igreja entender essa questão do avivamento. As pessoas acham que o avivamento ela é uma coisa que parte do coração do homem, que motiva o coração de Deus. Não é isso que acontece. Se você ler o Salmo é, 80, se não me falha a memória, memória, o último versículo do Salmo 80, depois você pode até conferir na sua casa, o salmista ele diz assim, é, vivifica no Senhor, para que eu possa invocar o seu nome. Está entendendo a diferença, Neemias? Não é eu clamando para o Senhor, não, não. Então, assim, vivifica-me, Senhor. O que o salmista ele está mostrando? Ele está mostrando que todos os avivamentos que acontecem ao longo da história, ele parte do coração de Deus para o coração do homem. Não é o coração do homem que vai mover o coração de Deus. Então, o que, que acontece? A igreja, então, na parte final, ela vai ter um avivamento. Eu não sei te falar se vai haver esse avivamento da forma como a gente pensa aí. é Pular, dançar e fazer coisas. Eu não sei se é dessa forma. Não estou dizendo que quem perguntou. Estou dizendo que é, é, esse avivamento, quando a gente fala em avivamento, nós estamos falando em consagração a Deus. Ao longo da história, o século XVII, século XVIII, século XIX, você vê grandes ondas de avivamento, principalmente na Europa, e todas elas, não era uma coisa, Ah, nós estamos tentando tendo aqui um avivamento para buscar dons, não era isso. Era para reconhecer a nossa insignificância, a nossa dependência do Criador, e buscar comunhão desse Criador, que é o nosso Deus e Pai. Então, esse avivamento, ele partia do coração de Deus para o nosso coração. Ah, então o que acontece no tempo do fim? Jesus, em Lucas 18, se não me engano, verso 6 ou verso 7, ele diz algo interessante, fazendo um contraponto aí com aquilo que você falou. Ele faz uma pergunta. Ele diz assim, quando eu voltar, porventura haverá fé na terra? Então, eu entendo que a nossa situação vai piorar, a situação da igreja. É, vi de Europa hoje, onde estão as igrejas? O berço da reforma protestante, onde estão as igrejas hoje na Europa? Muitas igrejas se tornaram discotecas, Outras igrejas foram vendidas ou foram comercializadas, hoje são mesquitas, não é? foram vendidas para os, os muçulmanos. Enfim, onde está o berço? Ali hoje você tem na Europa o berço do ateísmo. Você não tem mais o berço ali, tem só por... Né? Quando a gente chega na Suíça, você vai ver lá os monumentos, mas é só monumento em prol da, da, da reforma. Então, assim, eu creio, e a Bíblia mostra isso, quando você olha para as igrejas que Jesus escreve no século I, Duas em sete, que dá 27% das igrejas, naquela época, não receberam nenhuma administração do Senhor. 73% das igrejas, naquela época, que estávamos iniciando ali o cristianismo, receberam a administração do Senhor. E hoje? Pare e pense, como estão as nossas igrejas? Agora, você está falando isso, Zé, para desanimar? Não, não é para desanimar, não. Porque eu tenho a convicção de que sempre o Senhor vai manter... Isso, convicção bíblica, que é revelado na palavra de Deus. Aqueles sete mil, lá de 1 Reis 19, 7 mil que o apóstolo Paulo volta a falar deles, se não me engano, em Romanos, que não se dobram diante de Baal. Esse tipo é firme e vai estar firme no momento que Cristo voltar. Mas eu não tenho essa visão otimista de que nós vamos ter um grande avivamento da igreja antes de Jesus voltar. A única situação que a gente pode fazer aí a. O contraponto é que alguns intérpretes, alguns teólogos, enxergam uma conversão grande do povo judeu para o cristianismo, dos judeus que estão vivos até então. Né? Estão vendo esse, nesse aspecto. Mas não seria o Israel etnia, não Israel de Deus, que é a igreja. Embora alguns possam pensar assim, que é aquilo que eu disse, é a visão otimista do pós-milenismo. Aí ah, o pós-milenismo, ele já pensa de forma otimista, é? dizendo que a terra ela vai apresentar durante mil anos, ou mais muitas vezes, porque eles, muitas vezes não fecha só com mil anos, um, um reinado de prosperidade da igreja sobre a terra. Então essa é a visão pós-milenista. Eu não tenho essa visão, tenho dificuldade de enxergá-la à luz da Bíblia. O apóstolo Paulo escrevendo, a, 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 se não me engano, a 1 capítulo 5, é, verso 3, ele fala um detalhe interessante, né? das dores de aflição, sobre a mulher grávida, né? aí ele vai falar lá sobre essa questão de paz e segurança, será que a gente vai ter isso? Depois você dá uma olhada aí, 1 Tessalonicenses 5, 53 na sua Bíblia.
0: Sim, e quando a gente olha para a Bíblia, por muitas vezes em relação ao futuro da igreja igual você falou não é muito otimista que a gente vê jesus perguntando será que quando eu voltar vai ter fé na terra ah, em outros momentos a gente vê que o amor de muitos vão se esfriar que muitos vão apostatar da fé de fato então a gente pensar é, nessa questão do avivamento como uma preeminência de que cristo está voltando talvez seja o contrário né seja que as pessoas Quanto mais se perdem, mais uh, nos aproxima do fato de que Cristo volta. Então, a gente precisa pensar isso uh, e pensar que avivamento... O que, que é avivamento? Né? Trazer vida a algo que está morto. Né? Tornar a viver. Então, o principal que deve acontecer, o grande avivamento que deve acontecer é o nosso coração voltado para Deus. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos, como o Efésios fala. Então, a gente precisa crer e confessar a Cristo de todo o nosso coração, que esse é o grande avivamento que nós precisamos. Não que nós não devamos orar e clamar por isso, porque como nós falamos anteriormente, Deus pode fazer, se assim for da vontade dele, né? como fez quando a gente estava até comentando antes sobre George Whitefield, tipo, na, na Inglaterra e nos países ali em volta, ele foi um instrumento de Deus para o avivamento, como Jonathan Edwards, como John Wesley, foram homens abençoados para pregar aquela multidão, pregar aqueles homens para que eles se convertessem. Mas eles também pregaram e muitos talvez não se converteram, mesmo sendo homens muito usados por Deus. Então, pensar nisso como uma preeminência da volta de Jesus, talvez não seja o que vai acontecer, talvez a gente vai ver uma igreja ainda mais se esvaziando, ainda mais fria, e isso ser, ah, de fato, que mostra que Cristo está voltando e que nós precisamos dele ainda mais.
1: Ô, Nemis, aproveitando e amarrando Diga. com a Covid, que a gente está mencionando aqui também, a grande preocupação nossa hoje é como é que vai ficar as igrejas pós-Covid. Já parou para pensar nisso? Então, até é, há tempo atrás a gente conversava, como é que vai ficar essa questão? começava em conselho. Será que todo mundo que era da igreja volta? Porque tem dois lados. Pode ter ter havido, né, essa questão de divulgação do evangelho. Hoje nós alcançamos muito mais pessoas do que nós alcançávamos antes através da mídia, mas o compromisso das pessoas em ser crente, em estar também na igreja, é, executar a sua fé, porque nós não queremos estar tá pregando o Evangelho simplesmente para pessoas que acham que a instituição da igreja faliu, que não, não existe mais, que agora ela se vangloria de ser um desengrejado, né? que a pessoa hoje fala, mas eu sou, é, eu sou igreja e não preciso ir à igreja mais. Como é que vai ficar esse cenário? Já parou para pensar nisso? É um grande desafio. Né? Então nós estamos diante de uma pandemia que veio então provar também a nossa fé. E eu estava até comentando com o Marcelo hoje, que eu estava lendo um manifesto que foi escrito ano passado, por alguns líderes evangélicos, e para mim eles foram muito infelizes naquilo que eles escreveram. Eles estavam dizendo o seguinte, que a ociosidade, uma das partes do manifesto questionava que a ociosidade dos crentes de ficarem em casa, isso poderia abrir muitas portas para eles com a pornografia. Aí eu fiquei por entender, é, 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 você vai abrir porta porque você está em casa... Para pornografia, então, se você está em lockdown, em confinamento ou algo do gênero, em casa, então você deixa de ser cristão? Você só é cristão eh, se você estiver movimentando? Nós entendemos, sim, que se a pessoa ela perde muitas vezes o vínculo a comunhão com a igreja. Isso é sintomático. Nós conhecemos a história da igreja, a brasa, e o braseiro. Você pegar a brasa e colocar no braseiro, ela está aquecida, tá legal. Ela continua aquecida. aquele exemplo. Agora, se você tira uma brasa e coloca ali no o braseiro continua aquecido, e ela esfria. Isso é natural, mas isso é perigoso. Até que ponto você se tornou uma brasa gelada ao longo dessa pandemia? Como é que está a sua comunhão com Deus? Isso é uma pergunta. Quer dizer que na contramão do otimismo de um avivamento, hoje nós estamos exatamente no sentido oposto. Não é? As pessoas hoje estão mais para deixar as igrejas do que ficarem nas igrejas. Então,
0: isso é Temos um comentário do Micael aqui. Boa noite, Micael. Ah, ele diz, percebo que muitas igrejas já não falam mais da volta de Jesus. Seria isso um sinal de que os cristãos estão cada vez mais voltados para as coisas da terra? Digo, não falam de volta de Jesus e só focam nas coisas terrenas, como sucesso, dinheiro e outras coisas. E aí, é isso que está acontecendo?
1: Lembra que eu até, é, recentemente, a gente pode falar um pouco sobre os, os ultra-preteristas, é? aqueles que, é um movimento que está surgindo já há tempo, não sei, do, da igreja do Senhor Jesus Cristo, dizendo o seguinte, que tudo já aconteceu. Jesus já voltou, isso aconteceu lá em Jerusalém, historicamente, todos os eventos já aconteceram. Esse pessoal diz que nós estamos vivendo o um novo céu e a nova terra, que essa história que Jesus voltaria fisicamente, isso aí na verdade era um símbolo, mas que já aconteceu tudo, aconteceu tudo no nosso coração. Quer dizer, esse tipo de mentalidade, que nós estamos vivendo o um novo céu e uma nova terra, já desse lado da eternidade, isso é uma heresia que tem sido implantada hoje no sair da igreja. E pior do que isso, aí você tocou num aspecto interessante, Micael, que é a questão, por exemplo, da teologia da prosperidade. porque Na medida que você começa a difundir essa ideia de que aqui é o céu e a nova terra, então, para você é esse céu e essa terra. Então, o foco seu não é mais a pátria celestial, não é mais Jerusalém celestial. O foco passa a ser, então, tá? esse mundo, essa terra, as coisas desse mundo, a prosperidade material em contraposição daquilo que a Bíblia cobra de nós, que é a prosperidade espiritual. Então, esse é, 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 é um problema que nós temos, mas as pessoas gostam de ouvir sobre isso, infelizmente. E as pessoas são impactadas por isso. Então, por que, que as pessoas vão a Cristo, muitas vezes, hoje, nas igrejas? É em busca da salvação? Não. É em busca... É, é, o Senhor Jesus ele diz lá no sermão do monte, em, em Mateus 6, 33, ele diz, Ele em primeiro lugar, o reino de Deus e é a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O pessoal vai primeiro em busca das demais coisas. O reino de Deus e a sua justiça é um acessório que pode chegar ou não para essa pessoa, mas está invertido. Né? Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão. A igreja ela tem que ter em mente todo o seu setor cristão da igreja, o setor que é sério, tem que ter em mente a proclamação é, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, destacando que o Senhor um dia vai voltar, e um dia vai promover o desfecho da história humana nessa terra.
0: Amém. Temos uma pergunta aqui. Amado, não sei ler teu nome aqui não. Depois você se apresenta, teu nome... Possivelmente não é o seu nome aqui na, no nick do YouTube. Então depois você fala o seu nome para gente te apresentar aí, viu? Ele pergunta o que são as 70 semanas de Daniel, Zé. Boa hum. sorte para responder a pergunta.
1: Ah, essa, 70 semanas de Daniel... Né? Por quê? Porque você tem as 69 semanas que eles pegam desde a saída da palavra para a construção de Jerusalém até a vinda do Messias... Aí eles estabelecem lá 62 com mais sete semanas, 69 semanas. O problema não é isso, até que bate até a vinda de Cristo, dá para você acochambrar os números e bate. O problema é a última semana. Aí o que, que acontece? Se você trazer isso para a esfera, eles vão dizer assim: a última semana ela foi postergada para o tempo do fim, e nessa última semana você vai ter então a semana aí, que seria talvez a semana da tribulação da grande tribulação, tá? ou seria a semana 57, só que você, tem que você tem que fazer uma ginástica aí, essa última semana, você tem que jogar dois mil anos para frente, né? então assim, é, é, existe uma interpretação que entende que tudo se cumpriu com a vinda de Cristo, de Messias. Agora, a questão do príncipe articular, lá de Daniel, capítulo 9, verso 27 em diante, está articulando. Uns entendem que aquele príncipe é o um anticristo, é complicado. Mas o que Daniel escreveu é muito focado também no cumprimento daquilo que aconteceu tá, com a Medopérsia, com o Império Grego, com o Império Romano, com os grandes impérios daquela época. Então, essa questão das 70 semanas. Existe uma interpretação, só que eu, sinceramente, eu vou dizer que essa interpretação de você postergar a última semana lá para frente, se não me engano, posso estar enganado, mas John MacArthur faz isso, tá? eu acho a hermenêutica dessa situação um pouco complicada. Entende? Você tem que jogar. Porque eles analisam 490 anos, nem mesmo. Literais. Né? Só para você ter uma noção, como é que esse, esse problema... Da, da, das 70 semanas, aí tem o problema também dos testemunhos de Jeová, que pega aquele texto, é, tempo, tempo e, e metade de um tempo, 1260 dias, aí sete tempos, eles colocam como 2.520 dias. Aí o que os testemunhos de Jeová, eles fazem? Eles pegam a saída da palavra para a reconstrução de Israel, eles somam 2.520 anos, sete tempos, caem em que ano? 1914. Aí eles falam que Cristo voltou de forma invisível em 1914. Aí o que, que eles alegam que foi a volta de Cristo? O diabo foi expulso do céu, erroneamente eles acham que Miguel é Jesus, que o, que o Miguel expulsa o Satanás do céu, e aqui na Terra começa em 1914 o quê? Primeira Guerra Mundial. Aí eles achavam, agora já mudaram, que a geração de 1914 viria o fim do mundo, iria ver o fim do mundo. Tá? Então, eles se enganaram, porque o pessoal da geração de 1914 já foi. Mas está vendo como é que é? Sete semanas, aí eles pegam números 14 e 34, aliás, sete tempos, eles pegam números 14 e 34, falam um dia por um ano, então, 40 dias, vocês vão peregrinar 40 anos sobre o deserto. Aí fala que a regra bíblica é um dia por um ano. Então, é, 2.520 dias são 2.520 anos. Mas baseado o quê? Aí cai no ano de 1914? Então, eu acho o seguinte, que é bastante especulação. Né? E você pode, inclusive se tiver a Bíblia de Genebra, você vai ver aí a interpretação legal sobre essa questão aí do cumprimento também histórico com relação a essas 70 semanas. Tá?
0: É mais confusão do que solução do problema. Mais... E cair no erro de, das datas. Isso que é o problema, cair no inventar erro... Inventar as datas, inventar datas. os números Exatamente. que nem aí são colocados ali. É complicado. Zé, nós temos uns recados pra você aqui. A Marlene Guerar diz que bom demais ouvir o Zé Henrique. Também gosto, Marlene. Deus esteja abençoando os irmãos envolvidos nessa entrevista. A Olenka Bassi diz, José Henrique, tem muito, muito orgulho de você, meu sobrinho querido. Olha, o sobrinho querido dela. Deus abençoe, minha tia. <risos> ah, o Marcelo... tá Eu falo que é minha tia, não
1: sou que nem o Marcelo que fica falando, da dona Enaide, não sei o quê. Não fala que é a mãe. Não Eu tô é. falando, essa é minha tia, irmã da minha mãe. Está vendo? Ah, se a Inaíde estiver sim, eu, vendo
0: agora, Inaíde... Tem
1: que, tá que falar tá... assim, ó, minha mãe está fazendo uma pergunta aqui. Minha mãe tá minha perguntando. Mãe. <risos> <Ué>? Minha mãe!
0: Minha <risos> mãe! Tem vergonha da mãe. Não, <risos> tá <risos> louco. Brincadeira. Ah, o o Natan fez um comentário aqui, eu acho que sobre o que a gente estava conversando, Zé, anteriormente, sobre o adventismo. Não tem muito a ver com o assunto, mas você pode tirar a, a dúvida dele ah, novamente. É, de forma sucinta, ele pergunta. Por que o movimento adventista é considerado uma seita, sendo que creem na trindade também? Sendo que creem na trindade também. Ele diz que nunca responder essa pergunta de forma coerente aí é
1: A questão <risos> do, do adventismo, ele parte da igreja batista e surge junto com os testemunhos de Jeová. Então você tem dois estudiosos ali, William Miller, aí surge uma profetisa, que é a Ellen G. White, tá? Ela que tem a visão da arca da aliança aberta com relação ao texto do Apocalipse, etc., tal, no céu, e que o quarto mandamento estava em proeminência, que era a, a guarda do sábado. Então, o Adventismo ele surge junto com o testemunho de Jeová, com Charles Taze Russell, só que tem um problema: o Charles Taze Russell ele era unitarista, então, ele acreditava que Jeová era o Deus Todo-Poderoso e que Jesus era um Deus menor. Já acreditava que Jesus era um, uma divindade menor do que Jeová. E o Adventismo, como você bem lembrou aí, quem que é o que perguntou? Natan. Natan, o Adventismo já cria na trindade, como você bem lembrou. Só que tem um problema. O Adventismo, eles têm. Na verdade, por que, que a gente chama de seita? Isso tem que ser bem claro para as pessoas. Quando a gente fala de seita, é porque, na verdade, são eles que não nos aceitam. Aí você forma um grupo específico que eles se sentem é, como os de Jeová, como os Adventistas, que se sentem assim, ó, nós somos detentores da verdade e fora da nossa igreja, parecido com a igreja católica também, que tem essa posição mais radical, fora da igreja não há salvação. Não somos nós. Por exemplo, nós estamos aqui agora, estou sendo assistido provavelmente por batistas, por assembleanos, nós entendemos que nós todos fazemos parte do mesmo corpo que é o corpo de Cristo. Daqueles que realmente são crentes salvos, etc. Tal, crentes congregacionais, nós somos evangélicos nesse aspecto. Temos divergência, ponto de vista diferente acerca de certos assuntos? Temos. Mas nós temos a unidade no mesmo Deus. Agora, o adventismo, ele tem um problema, que você vai entender comigo aqui agora. É... Eles entendem que a marca da besta ou algo do, do gênero é a observância do sábado. Então, você está entendendo a dificuldade? Então, para eles, assim, é, quem não guarda o sábado, embora o adventismo ele tenha, ele tenha, digamos assim, em alguns aspectos, ele tenha é, diminuído tanta intensidade é, no, no contato com as outras pessoas, hoje eles são mais amistosos. São mais amigáveis, você começa a conversar, você acha que ele é, ele é cristão como você. Mas eles têm essa questão que é muito importante para eles, a guarda do sábado. E aquele que não guarda o sábado, ele traz em si a marca da besta. Então isso que, é que o adventismo já preconizava desde Ellen G. White. Então, por exemplo, nós guardamos o domingo... Não guardamos o sábado porque Jesus ressuscitou no domingo, porque o Pentecostes foi no domingo, etc. Tal. Aliás, a Páscoa do Senhor, quer dizer, a ressurreição de Cristo, ela acontece no domingo. Né? Então nós entendemos essa transposição do dia do Senhor para o domingo. Né? Mas o princípio de guardar um dia por semana, ele permanece. Só que para eles o sábado é tudo. E só que nós lemos lá em Colossenses 2,16, que nem festa de lua nova nem sábados, né? nada disso, tudo isso era a sombra daquilo que viria. Mas tudo isso apontava para o corpo, que é Jesus Cristo. Aí que está. Agora, que está a diferença? Não estamos aqui, nós temos que respeitar todos, tanto que nós falamos às vezes, seita, é a forma de nós nos referirmos ao movimento que nós chamamos de para-protestante, que é o um movimento que só aceita se você estiver com eles para a salvação. Se você estiver fora deles, você está perdido.
0: Essa é a visão que eles têm da gente. E o Natan lembrou aqui que é para mim tomar vergonha na cara e falar que ele é meu irmão. Você é meu irmão, Natan. Você voz... não está falando, você não fala. Você
1: não fala que o Natan é irmão?
0: Eu li Natan aqui tô e só... continuei Natan, esqueci. Ué. Mas é meu irmão. <risos> aí, isso sabe. aí é a
1: síndrome do Marcelo, tá vendo?
0: Isso né? aí. Estou convivendo muito, Zé. <risos> o Douglas Lopes pergunta, podemos afirmar que o movimento homocêntrico antropocêntrico, é um, sinal que vai crescer nos púlpitos, é um sinal que vai crescer nos púlpitos das nossas igrejas, é um sinal também do fim dos tempos, então esse movimento de pregar o homem e não a Cristo na igreja, é um ah, sinal é... de que Cristo volta? Amém, espero que sim.
1: É exatamente, o antropocentrismo é um problema que vem desde o século XIX, século XVIII, século XIX, do iluminismo, não é? que ali tem uma contextualização histórica muito interessante, porque o homem, ele, o pensamento humano, aqui era o Marcelo tá aqui agora falando sobre isso, não é nem eu, mas o pensamento humano foi tão oprimido pela igreja medieval, que chegou num ponto ali que estimulou ainda mais o ateísmo, o cientificismo, toda aquela questão. Né? Aí causa esse problema, o antropocentrismo. Então, mas se você pegar na própria igreja, no momento da, da reforma protestante, o, o, o próprio Lutero ele era muito amigo do Erasmo de Roterdã, que era uma pessoa muito humanista nessa questão aí, enaltecer né? o um homem. Agora, as igrejas hoje, inclusive eu teve um estudo que eu fiz sobre essa questão aí da, né? da, da, das igrejas hoje, de, de colocar o livre-arbítrio humano né? sobre a, a soberania de Deus, tem uma pregação minha aí no site, vocês vão achar aí, falando sobre a providência de Deus, sobre o governo de Deus, né? eu estou questionando exatamente essa condição. As igrejas hoje, elas são feitas para a glorificação do homem, não para a glorificação de Deus, está tudo errado. Então nós não podemos perder o teocentrismo, Deus no centro, cristocentrismo, Cristo está no centro da igreja. O homem é um escravo, é um servo, que está aqui para servir ao nosso Senhor. Não é Deus que está para nos servir, nós estamos para servir a Deus. Isso não só é uma, uma, uma espécie de apostasia que tem gerado no seio da igreja, que vai indo que a pessoa sente tão é, 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 que Deus é tão desnecessário que ela sai da igreja. E simplesmente sai da igreja. Não, eu vou viver comigo mesmo com as minhas coisas que são melhores, até ficar doente, ter um problema aí, o coração começa a né, voltar para Deus de novo, entre aspas, nem se for por interesse ou por remorso. Mas isso é um desafio que nós temos passado hoje. Tá? O púlpito das igrejas, muitas vezes os pastores. Por isso que nós, tão, nós representamos hoje praticamente o que uns 10% da igreja, que é conhecido como igreja reformada, tá? Porque nós pregamos a Bíblia. Muitas vezes não é palatável para as pessoas, não é aquilo que as pessoas querem ouvir. A, 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 as igrejas presbiterianas na sua maioria, elas são cristocêntricas. Prega a palavra, prega o evangelho da forma que ele deve ser pregado que ele tem o céu para aqueles que se arrependem, tem o um inferno para aqueles que permanecem endurecidos. Agora, não fica aqui para ficar falando, não. Ah, eu já vi falar muito disso aqui, ó. tem um tal pastor, não sei quem, etc, tal, de uma igreja assim, assada, etc, tal, tem um discurso muito psicológico, faz bem para a gente ouvir. Não estou dizendo que às vezes a gente não precisa também de ouvir discurso psicológico, que trabalha com as nossas emoções. Pode ser que em um momento ou outro você precisa, agora você precisa da palavra de Deus. Você precisa ser confrontado com a palavra de Deus. E a palavra de Deus enaltece Deus e coloca o homem lá no chão. Essa é a verdade. Nós somos um pozinho que não representa nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos todos encerrados no inferno. Mas por causa da misericórdia dEle, Ele nos amou e abriu a porta dos céus.
0: E essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho. Exatamente. A gente entender a nossa condição, entender quem nós somos, entender quem Deus é. Isso que faz toda a diferença e faz a gente caminhar como igreja, igreja verdadeira do Senhor. A Laura pergunta, mediante a tantas coisas que estamos sendo, sendo postadas na internet, como saber o que podemos considerar o que é verdade ou não sobre a palavra de Deus? Principalmente em relação ao Covid e ao fim do mundo, Zé.
1: É interessante essa pergunta da Laura. Laura Sacone? Isso. Boa noite, é, é, Laura. É interessante essa pergunta da Laura. Laura... É... Ah, sobre a Covid, que está perguntando, ou sobre... De forma tudo? geral,
0: isso. Sobre a igreja, né? da forma geral.
1: É, nós temos uma coisa que ninguém tem, a não ser aqueles que se rendem a Jesus. 1 João, capítulo 2, verso 20, lá nos diz que nós temos a unção que vem do santo. A unção de Deus. Aí, às vezes, até hoje, uma pessoa me falou, ah, mas eu tenho dificuldade, às vezes, de entender o que está escrito na Bíblia. Não é fácil. Confesso para os irmãos que eu estudo a Bíblia ao longo de 37 anos. Comecei, você vai achar que esse cara é louco, comecei com 11 anos da estudar a Bíblia. Ganhei do meu tio, a minha tia, aí vai lembrar que foi o João Basse que me deu a primeira Bíblia. Eu vim do catolicismo até os 11 anos, era católico como toda a minha família. E eu ganhei uma Bíblia do meu tio, e ele pediu para eu ler Mateus 24. Eu tinha alguma coisa com a escatologia, já, primeiro texto... É, é, exatamente então a, a, a Laura ela toca num, num detalhe que não é só a questão intelectual as pessoas acham assim ah mas se eu tiver um conhecimento intelectual da Bíblia eu tô salvo não e conhecimento intelectual não salva ninguém você tem que ter uma transformação gerada pela palavra de Deus que é viva e eficaz e mais cortante não é como uma espada capaz de separar ali os teus desígnios da alma ele até chama ali, não sou tricotomista, sou dicotomista, mas ali fala das duas, né? o elemento material, alma e espírito. Tá? Ele fala ali para fortalecer, não né? a mesma coisa que você falar mente e coração, qual que é a diferença de mente e coração? É o elemento de emoção nosso. Então, é, é, ele fala para fortalecer. Então, nós temos o direcionamento do Espírito Santo, mas para que nós tenhamos esse espírito de discernimento, nós temos que buscar comunhão com Deus. Por quê? Porque senão, muitas vezes, nós vamos tentar justificar as nossas práticas pecaminosas. Aí, de acordo com aquilo que eu penso ser certo, não aquilo que a Bíblia fala em ser certo. Já ouvi muito disso de jovem, aí o jovem me falar para mim assim, ah, mas sexo pré-marital, isso é errado, Zé? Eu falo, mas o que a Bíblia fala? O que você entende? que eu sempre falo, Nemias? Lê 1 a Tessalonicenses capítulo 4, da santidade, da santificação. Está certo sexo pré-marital, você usar seu corpo para prostituição? Está certo isso? Leila, qual que é a interpretação que você faz? Ah, a minha interpretação que está errada, que a gente só pode ter relação sexual depois de casamento. Então, mas a Bíblia é a Bíblia. Então, se é a Bíblia, então, não sou eu que estou falando. Agora, as pessoas querem interpretar a Bíblia de acordo com a sua conveniência. Não é assim? não Você quer, quer interpretar de acordo com a sua conveniência. Ah, mas eu, eu amo. Eu amo. Por exemplo, citando isso, aproveitando, essa, a palavra sexo, ela significa duas coisas. Amor e responsabilidade. Você pode até amar uma pessoa, mas responsabilidade você só tem quando até ela, ela receber teu nome. Ah, rece... Vai ter esse aí, vai ter esse. Ah, vai... Ah, então isso é interessante, Denise. Muitas vezes nós queremos manipular a Bíblia. Isso aí. É... Ah, então tem coisas que ah, eu tem que ser mais maleável. Não, não é fácil. Realmente não é fácil viver uma vida de santidade. Nós erramos, nós pecamos, por mais que nós insistimos, nós temos nossos erros. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que está por nos endireitar. Mas não é para abrir concessões, não. Mas eu concordo com a Laura, nós estamos diante de uma, de uma, de uma situação de fake news fora do comum. Né? E eu gostaria até de falar aqui um pouquinho, se você me permite, rapidamente, essa questão de ideologia política. Então, a igreja, ela não tem que estar pautada nisso. Às vezes você tem mais tempo para fazer, eu não estou aqui para falar de esquerda e de direita, já falei isso aqui na Escola Dominical, pouco me importa, cada um tem o direito de ter a sua expressão política. Agora, o que você não tem o direito é de colocar a política na frente da sua situação de cristão. Nós não somos embaixadores do Lula, nós não somos embaixadores do Bolsonaro, até onde a minha Bíblia diz, que o apóstolo Paulo escreveu, nós somos embaixadores de Cristo. Glória a Deus, Glória. porque esse governo não falha, esse governo vai voltar, esse promete e cumpre. Nós não estamos vinculados em governos humanos, nós participamos? Sim, participamos. Nós temos que votar? Temos que votar sim, você tem o direito de expressar a sua opinião. Mas o que é mais importante para você? Ah, mas eu recebo tanta coisa. É gente incentivando a vacina, é gente negando a vacina. Nós estamos diante de um problema seríssimo. E muitas vezes você já parou para pensar, quando você manda uma fake news, ou uma pessoa que deve ser vacinada acaba não vacinando, você está contribuindo para a morte dessa pessoa, a morte física? E, quiçá, morte espiritual, sabe-se lá como é que está o coração dessa pessoa diante de Deus? Então vamos ser responsáveis como igreja. Olha, nós estamos hoje diante de um cenário catastrófico no nosso país. Então, o que nós temos que fazer? Fazer de tudo para melhorar a nossa situação, para que nós logo estejamos aqui com os bancos cheios novamente.
0: Zé, e é um, uma questão escatológica, né? a gente colocar o governo do homem como a nossa esperança, como a solução dos nossos problemas, sendo que o único governo que vai solucionar de fato o que acontece no mundo, e principalmente no nosso coração, porque se está tudo errado é porque a gente tem culpa nisso por conta do nosso pecado, e crer que o governo soberano e poderoso de Deus é que vai resolver os problemas na nossa vida e do planeta, como na eternidade. Né? E... Ou, ou permitir ser manipulado,
1: Exatamente. os crentes serem manipulados por governos humanos, isso é, isso é um negócio muito complicado, né? muito complicado, ser manipulado por governos humanos, só temos que ter cuidado com essa questão aí, que isso não é por questão de posição política, é questão, é questão de, de quem é isso? Quem nós servimos? É verdade. Quem nós servimos? Nós os cristãos eles estavam diante do, do, do poder do imperador romano, estava seguia Roma até onde dava para seguir a legislação, seguia Roma. Mas quem era? Na hora que chegava e falava para eles aqui, ó, César é, é Deus, né? Aí quando que o apóstolo Paulo escreve, né, a, a, a carta aos irmãos filipenses, o que, que ele diz? Jesus Cristo é o quê? Senhor. Por quê? Porque o romano, ele dizia, ele dizia o quê? César é senhor. César é o senhor. Então, quem que é o senhor da sua vida? Que Nós falamos ainda que Jesus é o nosso senhor. Então, nós temos que ter muito
0: cuidado com isso. É verdade. E fica a sugestão aí do próximo tema, o Kaique lembra. Sobre anto, antropocentrismo nas igrejas. Isso é gritante nos louvores de, de hoje, que são de Deus para o crente, ou o crente cantando de si para si mesmo. É verdade. Vamos falar sobre esse tema também futuramente. E o Nathan lembra que o, que o Zé podia ser o, <risos> podia ser o convidado permanente. Mas é, aí <risos> já fica o convite aqui, ó, publicamente. <risos> já vamos contratar. Ai. Ah, temos mais comentários aqui. Ó, o, o Mikael lembra, seria a idolatria política um sinal do, dos, fins, dos fins dos tempos? a política, como um evento que antecede ah, a volta de Jesus.
1: Aqui no Brasil é difícil falar isso, né Então, esse, esse evento, quem que perguntou? O Mikael. Esse evento aí, Mikael, você pega desde o sebastianismo, nossa história aqui, é, nós temos uma afinidade como nação, enquanto nação, por personagens humanos ao longo da nossa história. Né? Então, na história recente mesmo, você vê essa contraposição. Nós ficamos praticamente 13 anos... Em que um, um, um personagem, uma personagem humana, que era o Lula, era o grande, né, é, é, o grande considerado o grande presidente nacional. Agora essa questão já mudou para o Bolsonaro. Então você tem essa, o brasileiro, ele tem essa necessidade do populismo que vem lá historicamente do sebastianismo na nossa história, entende? Então assim é, tem povos que têm essas características. Tem povos que são mais questionadores. Os povos americanos têm muito essa característica por causa da colonização. Mas mesmo assim, quando você tem colônias como as colônias americanas, que são de povoamento, mesmo assim você vê o racha que foi a eleição agora, metade dos Estados Unidos pró-Trump e a outra metade dos Estados Unidos pró-Biden. Né? É, é agora um tema que eu gostaria de colocar também aí, uma sugestão, já que estão falando de temas aí, que eu, nesse tema também, se possível, eu até gostaria de participar com vocês, é um tema que tem que ser tratado, que, olha, eu falo muito sobre isso, é, eu convivo muito com isso, com os meus alunos seculares, e, e uma vez eu, eu senti assim, vou ser sincero para ti aqui, eu, senti, eu levei um susto. Uma menina me manda, porque assim, a gente cria uma, uma amizade com os alunos, que é natural, uma menina na época, é, menina que eu estou dizendo aqui, de 18 anos, aí me manda um WhatsApp, desesperada porque a namorada havia largado dela. Aí para me pedir conselho. A menina era homossexual. E na hora eu achei aquilo um desafio fantástico para mim, como servo de Deus. Como é que eu ia né, levar aquela condição? Então assim... Mas eu vou deixar um spoiler aqui para a gente falar sobre esse assunto em outra oportunidade. Mas uma coisa que tem que ser tratada no seio da igreja hoje, que não é brincadeira, é a questão do homossexualismo. Não é a questão que vocês pensam só, não, que é a questão muitas vezes, eu vou excluir, que é fácil você jogar as pessoas para fora. Você exclui muitas vezes o homossexual, mas o adulto você continua, porque tem aquela, aquela formação machista, o adulto você perdoa. Mas o homossexual você coloca ele logo no inferno. Será que está certo isso? Como é que a igreja ela tem lidado com esse problema? E eu, eu, eu ainda estendo um pouco mais, eu, eu até adquiri, recente não, tem uns 4, 5 anos, um livro que saiu pela editora Fiel, tratando desse assunto sobre o homossexualismo. Porque eu fui ver que, uh, os defensores do homossexualismo através da Bíblia, de que forma que eles abordavam essa questão que é, que Davi era é, tinha, tinha uma, 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 uma relação com o filho de Saul, etc. Tal, né? Com o Jonatas e tal. Mas é, aí eu fui ler, né? Porque a melhor coisa é a gente ler também a posição. Né? Não é simplesmente você ser fanático. Ah, eu não suporto ouvir disso. Não, 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 não. Então você tem que ouvir a posição. que que as pessoas pensam para que você estabeleça uma condição de conversar com essas pessoas? É? Então, o que, que a igreja tem feito para atingir os homossexuais? Agora, ah, mas nós não conseguimos atingir. Mas lógico, que você chega e fala para ele que eles são, eles são doentes, que precisa de tratamento, precisa tomar rivotril. Oh, mas não tem, é, não, 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 não tem base. Não que tomar rivotril também... É. Tá? Tem gente que precisa mesmo tomar rivotril. Não precisa ser homossexual, não. Tem gente que não dorme sem o clonazepam.
0: Não é? É. O Kaique lembra aqui, boa questão sobre a idolatria política, ele lembra que os judeus ainda esperam um Messias político também. Ah, o Douglas Lopes, boa noite Douglas, ele pergunta, se o dispensacionalismo não está pautado na Bíblia em relação à vida de Cristo, como enxergamos nossos irmãos neopentecostais e pentecostais estão equivocados? É uma heresia essa doutrina?
1: Pois é, a questão do dispensacionalismo... É... Não vou dizer para você que é uma heresia, embora muitos considerem, viu, no, no ciclo é, evangélico mais tradicional, muitos consideram uma heresia. Qual que é o grande problema? Resumindo aqui, você divide a história é, em sete eras da dispensação. Enfim, você tem a dispensação sobre a, a nação de Israel, e o grande, a grande dificuldade é o seguinte, que pela teoria dispensacional, eles acreditam o seguinte, que Deus ofertou, o evangelho aos judeus, e isso ele fez, mas os judeus o recusaram, o evangelho, então aí esse evangelho, por um plano B de Deus, ele é ofertado aos gentios, só que qual que é a grande dificuldade? É achar que Deus ele tem um plano B, Deus não tem plano B, Deus sempre teve um plano, é o plano A, então, Deus sabia que os judeus iriam negar que Cristo iria morrer. Não, não, não Deus foi pego de surpresa? Não foi pego de surpresa. A igreja gentílica, para deixar a nação de Israel com ciúmes, já era um projeto estabelecido por Deus desde a eternidade. Então, a grande dificuldade que eu tenho, agora, tem grandes autores que são dispensacionalistas. Vou citar dois, que eu gosto demais. Não a linha dispensacional. Mas a condição deles de interpretação. Dois autores, John MacArthur e o Charles Hyde. Charles Hyde, a Bíblia, anota, a bíblia Anotada e Expandida. Dois autores que são. Agora, eu não vou... o dispensacionalismo ele surge nos no, no Estados Unidos, né? com, essa, com o pré-milenismo dispensacionalista, ele surge é, no começo, no final do século XIX, com uma bíblia de estudo. Então, tinha uma Bíblia de estudo que era muito difundida naquela época, eu tenho ela em casa até hoje. E essa, esse conceito dispensacional, ele é muito característico é, das igrejas americanas. Agora, não é por causa disso, do dispensacionalismo, que a gente vai falar que o meio, como dizer, meio neopentecostal, se não é por isso. Você vai encontrar outros problemas que não é o dispensacionalismo. Um dos problemas hoje que eu vejo no neopentecostalismo, é, ele é muito focado também no antropocentrismo, que vocês já mencionaram aí. Né? Então, e isso é um grande problema. Você pegar o texto que eu mencionei semana passada, você pegar o texto da criação do homem, dizendo que Deus ele criou o um homem à sua imagem e semelhança, e que Adão era um deuzinho, um deuzinho, e que nós somos deuses, e que por isso nós podemos contestar a Deus na teologia, que é o cerne da teologia da prosperidade. Então, isso é uma heresia. Agora, o fato de, de, de você estabelecer é, o dispensacionalismo, não é um ponto de vista, tanto que você tem grandes servos de Deus que defendem. Eu penso diferente, mas eu respeito. Aqui na igreja nós temos um que defende penasmente. Kaique sabe quem é que eu estou falando, nosso amigo Agnaldo Ferreira. E eu respeito com toda naturalidade, assim como respeito todos os nossos irmãos da Assembleia de Deus, que estão firmes no Senhor, que têm essa visão Dispensacional, aliás, estudei muito sobre um grande autor da Assembleia de Deus é, Stanley Horton Stanley Norton, Vamos, são dois Stanley O Stanley Norton, inclusive eu li o livro dele para entender o que, que eles pensavam Acerca do futurismo hum? Não, não, nossa visão, a IPB tem, 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 um, tem um ciclo na IPB Que acha que o, o dispensacionalismo beira uma heresia Beira uma heresia só que é, 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 é difícil, porque nós adotamos, por exemplo, autores como John MacArthur, né? nós temos esses autores aí, vários livros deles, é difícil a gente fazer essa correlação. Mas a IPB, por exemplo, a explicação da Bíblia do MacArthur no Apocalipse, é, a maioria dos, dos teólogos acham que um, é uma tragédia a explicação do Apocalipse, porque ele é dispensacionalista, tá? por causa dessa questão. Mas a IPB não tem também, assim, uma... não é fechado, totalmente fechado, viu, Marcelo? A IPB, ela questiona muito o neopentecostalismo, não por causa do dispensacionalismo, mas por causa das heresias, e aí às vezes você tem até aquela questão que foi passada de se você perguntar se as pessoas, que, quando, que nenhum pastor acaba fazendo isso, ah não, nem, nem se falava, nem pentecostalismo no símbolo de fé, né? nem o neo, agora o pentecostalismo, não se falava, o pentecostalismo é o movimento mais recente. Aí o, o nosso, mais recente, mas começa no século II com Montana, tem a questão do dom de línguas lá de trás, mas isso aí é outra história. Mas aí Marcelo, o, você vê que pela IPB hoje, no momento que o pastor vai servir a ceia, se tiver alguma pessoa na igreja que vem do movimento neo-pentecostal, é... Teoricamente, você não poderia servir a ceia para ela. Mas nós não fazemos isso porque é uma situação deselegante. Digamos assim, né? Mas se a gente for analisar, né, você vai ficar perguntando para a pessoa, de que igreja você veio? Você vê, vê da igreja, não sei o quê, fica difícil. Né? Então, assim, você acaba servindo. É todo aquele que professa a fé evangélica e vai do coração de cada um. Até porque não é o fato de você estar no movimento. Neopentecostal, que não significa que você também não seja crente verdadeiro. Tem muitas pessoas que estão no movimento, não concordam com a prática e são crentes verdadeiros. Assim como tem muitas pessoas que estão no nosso, no nosso meio, no nosso movimento reformado, e estão anos-luz de se converter. Isso é uma verdade.
0: Só lembrando de alguns irmãos que estão aqui conosco desde o começo da transmissão, a nossa irmã Roseli Santos. Boa noite, Roseli. Lucílio, Vulgo, meu pai, também está aqui. Boa noite, pai. Luiz Almeida, lá de Conceição da Aparecida, meu conterrâneo. Abraço. Boa oh, Conceição, ó. Oh. <risos> o famoso Barro Preto. A Renata Franco está bem, está com, ah, ouvindo seu esposo aqui essa noite. A Luísa Dias também está conosco. Bruno Base também está conosco. Diz boa noite, presbítero. É o Bassi? Ah, isso. Esse é o filho da Olenca. Ah, tá toda, a família é, inteira assistindo.
1: É Zé. Esse aí é meu primo, pô. Esse é meu primo de primeiro grau, esse é igual irmão. É o Bruno Bassi, é 2 s I, né? Isso. Bassi. Esse é meu, é como se fosse irmão, foi criado como se fosse irmão.
0: O... João Marcelo também, de Conceição, está conosco. Boa noite, João. Deus abençoe. os irmãos estão conosco aqui. A Luísa diz, pobre Agnaldo. O Aguinaldo, <risos> Aguinaldo já, já enturmou com a gente na zoeira. Não, Não o, o Agnaldo é uma pessoa, assim, muito...
1: Muito aberto também, ele ouve muito. A gente ouve o Aguinaldo, né? mas ele ouve muita gente
0: também. Então, ele... É que o Agnaldo é uma, uma brincadeira meio interna. É, ele... só, só que o Aguinaldo ele tem um, uma questão. Diga. No fundo, no fundo, ele é reformado. É. Ele ele, é, ele é porque
1: tem uma ala hoje, pentecostal, até agora a gente perguntaria sobre neopentecostalismo, uhum. as igrejas pentecostais, são várias igrejas, são igrejas muito sérias que nós conhecemos no Brasil, são igrejas sérias, igrejas pentecostais, tem uma ala hoje da igreja pentecostal que tem se tornado reformada também, né? calvinista, né? Pentecostais,
0: pentecostais, calvinistas,
1: calvinistas que é? batizam por imersão, é outra história também, né? que é interessante. <risos> Mas, ah. uma hora a gente conversa sobre essa questão do
0: batismo. sim. A Jo também está conosco. Boa noite, Jô. No Facebook, nós temos uma presença ilustre essa noite. Reverendo Assis.
1: Oh, esse é o. Esse noite. amigo do peito, Esse aí, é... esse é fera. Esse é o famoso baiano. Esse, é... esse foi além do que eu esperava. Esse formou no seminário do Samuel Falcão, aquele que eu te falei, um seminário de Recife, né? Isso. É um dos seminários mais conceituados do país. Do norte. E assim como Samuel Falcão, ele é hipercalvinista. Segue totalmente Os ditames de John Dill O Batista, não, ele é hipercalvinista, o baiano Esse baiano é firme Eu meu, tenho dificuldade eu, ele, O baiano falava assim Eu sou hiper ba... Abraço baiano E abraça a Rosângela também Que deve estar nos assistindo Dona Isaura, a família toda
0: Ele diz boa Sorocada. noite Ele diz eu também gosto de ouvir o grande Zé Henrique Que, Ai, grande, Zé. que grande, que grande <risos> Seu é baiano que é grande Tudo na Bahia é grande é? Tudo na
1: Bahia é grande.
0: Ele pergunta como viu a palavra profética anunciada para o dia 30 do 3 pelo pastor. Aquilo que a gente
1: Silvaiano, <risos> O pastor é o seguinte: é, o pessoal me passaram o, 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 a mensagem, na verdade, foi, foi o João Adolfo que me passou, se não me engano, foi o João Adolfo. Eu, eu vi, era depois da madrugada, já era no outro dia, já era no dia 30, mas era quase meio dia. Eu falei, Ih, já falhou né, a palavra, mas é infelizmente eu não sei, tem pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico né? para falar uma coisa desse tipo, dessa natureza, até porque é de uma irresponsabilidade sem proporção. Você não sabe, tem muita gente que ouve aquilo, a cabeça já é meio fraca, entende? Você promove, às vezes, um ato su suicida por parte de uma pessoa que entra em, em, em desespero. Então assim as pessoas têm que ter mais responsabilidade. Então com isso, né? Eu fiquei chateado nesse aspecto. Mas a gente ia aguentar essas tipo de profecia que está acabando. Só o Agnaldo. Fala aproveitando o Agnaldo aqui, ó. O Agnaldo me lembra Agnaldo. Você está aí, meu caro. que está aí. O Agnaldo teve uma profecia pouco tempo atrás e é que eu não vou lembrar se foi 2018, final 2018, 2019 que o Aguinaldo queria ir para o monte, porque tinha as convicções, precisava orar, mas tudo bem, Agnaldo, vamos para o monte, né?
0: vamos orar no Desde monte, vida que, que segue, o Senhor. amém, o, a, a Priscila Lopes está conosco, Deus diz... é
1: espírito, onde está, está o espírito do Senhor, a liberdade, né? no monte, na igreja, toda a igreja, Não vai. a
0: Priscila está conosco, boa noite, Priscila diz, excelente explicação da palavra de Deus, Deus continue dando sabedoria, para todos a igreja, e também ao Zé, amém, amém. A Dorinha Amorim está no Facebook, diz Glória a Deus, Glória a Deus. Ela diz, e o José Tito Neto também está conosco. Diz, oh, o Deus... Tito,
1: está vivo ainda? Não é possível, meu irmão. Que Deus te abençoe. Com Covid, e tudo, coração ruim, já tem coisa. Está tá firme. Esse é o Tito, viu? Cabra bom, como diria o Banheiro. Cobra bom esse Tito. Esse é forte mesmo. É forte. Titão. Saudade, Tito. Ele, saudade ele saudade diz, seu, do Marlene.
0: Deus abençoe os irmãos. Que bom ouvir vocês. Amém. E nós temos uma pergunta do Marcelo hoje, especialmente. Ele está ali perguntando. Salgado? É, salgado. Esse aí Marcelo já, veio, já tá vem bom agora. Mas ele trouxe em manuscrito para nós. Vamos lá. Ele diz: muitos falam em selos, chips, marcas da besta no final dos tempos. Hoje, alguns falam que a vacina contra o Covid é o um anticristo e é é a nova ordem mundial. É é é o que você diz para quem pensa assim? As pessoas que não vão tomar a vacina por conta disso. Qual a sua visão?
1: É, eu, eu sempre observo que a história é cíclica. Na década de 80 para a década de 90, Marcelo era moleque, mas sei lá se ele vai lembrar de alguma coisa. Lembra da nova era, Marcelo? Tudo era focado, tudo era falado de nova era. É, na década de 80, 70 e até a década de 60, o pastor Assis vai lembrar do que eu, tava, que eu vou, vou falar aqui agora, tudo era focado, tudo era satanismo. Ah, nos Estados Unidos tinha um negócio... De... Aí começou a divulgar essa questão, etc. Tal. Agora a nova onda é o vírus comunista. Né? E esse vírus comunista que, é, teoricamente, está na vacina aí, etc. Tal, ou esse componente aí é a marca da besta. Pelo amor de Deus, não né? então, é? vamos entender essa questão, é, embora tenha muitos WhatsApp, coloque o pessoal desesperado aí. Vamos entender o seguinte, eu prefiro entender que... Prefiro não, tenho as minhas convicções quanto a isso. Que se há ciência, se há descoberta da vacina, foi por permissão de Deus. Sem permissão de Deus, nada disso haveria de ter acontecido. Ah, mas conseguimos desenvolver uma vacina em 10 meses, por permissão de Deus. Quem dá permissão à ciência é Deus, o nosso Deus que é soberano. Então, se Deus permitiu a vacina, é para nós utilizarmos. Simples assim. As pessoas têm que se imunizar. Ah, pode ser, ah, é Coronavac, ah, é, é, é AstraZeneca, não importa. A Anvisa... É uma instituição de plena confiança que nós temos nesse país. Tanto que essa semana, eles negaram o aval, a vacina da Índia, Covaxin. Por quê? Porque a fábrica específica da Covaxin não estava dentro dos critérios da Anvisa. Você está entendendo? Então negou. Está certo. Ah, Sputnik vai vir? Vai ter o aval? Se tiver o aval, que é do Instituto Gamalé de Moscou, ótimo. E deve ter o aval, etc., assim, porque está sendo aplicado em outros locais. Mas assim... Tem todo um processo. Não é assim, ó. Ah, vamos lá, não sei o que tal. E, pelo amor de Deus, para com essa questão ideológica. Hoje eu torci bastante para o Bolsonaro tomar a vacina, né, que hoje ia ser. Mas pelo menos ele deu uma declaração, que eu achei até. Ele disse que vai se vacinar. Ele é tipo Assis, Bolsonaro. Meio baiano. Ele falou: já tive a doença, eu vou esperar mais um pouco. Vou esperar o pessoal que não teve se imunizar, depois eu me imunizo. Pelo menos ele não. Ele nos posicionou contra a vacina. E, recentemente, ele fez um discurso em rede nacional, o próprio Bolsonaro, o próprio presidente, falando da necessidade que nós temos de vacinar. Porque se nós estamos reclamando hoje de confinamento, de lockdown, etc., tal, tem muita gente reclamando, né? e a gente até entende, porque tem pessoas que têm que levantar o seu sustento, etc., tal, mas tudo isso pode ser minimizado com o tempo só através da vacina. É, essa que é a... Vamos torcer aí para que em maio venha bastante vacina americana para cá, venha Moderna, venha Pfizer, né? venha aqueles 30 milhões de doses, que eles nem sabem o que eles vão fazer lá da, da, da AstraZeneca, que manda para a gente aqui, vamos imunizar o nosso país. E se você é crente de verdade, vamos ter esse compromisso aí de divulgar aquilo que é verdade,
0: que a vacina é para a nossa saúde. Ponto. Amém. A, a Renata só lembra que... É outro Caíque, não é o caique do Agnaldo, é outro Caíque, mas esse também é caique. Ah, esse caique é outro Caíque? É, mas também já foi assembleando, agora se converteu. Brincadeira, caique. Tá Seja bem-vindo, meu. Ele está só
1: brincando, viu? Eu estou só brincando. Aqui Você nós não crente. temos essa questão, não. Durante muitos anos, mando um abraço aqui para o meu irmão querido do coração, é, Pastor Benedito. Né? Pastor Benedito da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Durante muito tempo nós fazemos trabalho evangelista juntos eu presbiteriano, e ele da Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Aí um dia ele pegou e virou para mim e falou assim, mas você presbiteriano mesmo, né? não tem jeito, você não, não vai mudar. Eu falei, não, mano, você continua, e você continua, o senhor continua sendo, o, o, o... Ah, ah, não era assembleano, ele era da, de, é, pentecostal mesmo, e seguimos a vida trabalhando em conjunto em prol do Evangelho, sem nenhum é problema, é meu amigo até hoje, é, sem problema nenhum.
0: A Vera Lúcia diz, Deus abençoe momentos preciosos de aprendizagem. Amém, Vera? Melissa também está conosco, diz boa palavra, Deus abençoe. Boa noite, Mel, tudo bem? Ah, caminhando aqui para o nosso encerramento, quanto tempo de live, Marcelo? Que a gente já está ao vivo aí. Uma hora, e 45. Uma hora e 45 de live, a gente já proseou bem, né, Zé. Ah. <risos> a gente já falou muito. E daqui a pouco a gente está na Escola Dominical de novo, daqui a algumas horas. E o Zé vai falar de novo. As implicações
1: da ressurreição de Cristo na sua vida. Então, aí. A Páscoa, o Muito significado importante. da Páscoa.
0: O que é mais importante na nossa vida. Exatamente. Então, a prioridade então... mesmo, é a nossa prioridade. A nossa prioridade. Então, esteja amanhã também na Escola Bíblica Dominical e no culto às 18 horas. As programações da nossa igreja. A Escola Dominical às 9 horas da manhã. Eu falei às 9 acho. Não? Então, às 9 horas da manhã, esteja aí com a gente. Ah, caminhando para o nosso encerramento, Zé, só tira a última dúvida aqui do Douglas, ele pergunta, nova ordem mundial, mito ou verdade? Hum,
1: <risos> acho que isso não. aí eu já vi essa questão de nova ordem mundial aí, entende? É, o nosso amigo aqui, o Neemias, ele citou a questão do calendário Inca, é, que o mundo ia acabar em 2012, todo mundo lembra, fizeram até filme com relação a essa questão, muitos crentes ficaram apavorados, só que era o calendário Inca, eu não entendi eu falava essa questão, mas é calendário inca. Os cristãos estão preocupados se vai se consolidar um calendário inca. Um negócio inacreditável. E esse calendário inca, ele tinha também resquícios do milênio, de milênios. Né? Mas outra perspectiva, não a perspectiva bíblica. Essa questão nova ordem mundial, no sentido de que você vai ter um governo pleno no mundo, sobre é, a manifestação do anticristo, então... É, nós podemos dizer que isso é um evento que vai acontecer antes da vinda de Cristo. Tá? Mas a, gr a grande questão é, é, quando que vai ser esse anticristo derradeiro? Que supostamente ele vai comandar aí a política, de certa forma, das nações. Quando que isso vai acontecer? É aquilo que eu falei há pouco tempo aqui, pregando sobre esse tema aqui na igreja. E eu mencionei a questão de Hitler. Imagina a Segunda Guerra Mundial, os cristãos, quando eles olhavam para Hitler... Está dizimando os judeus, holocausto, está matando judeus, está perseguindo a igreja de Cristo. Era tudo ali, encaixava no anticristo. Ah, esse aí vai ser um anticristo derradeiro. Não é? Eu não sei se você sabe da história do, 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 do profeta aí, entre a... Bom, profeta, eu estudei muito sobre Nostradamus, que eu achava interessante as histórias, não que eu acreditava. Mas ele previu que ia nascer um indivíduo, etc. Tal, provocaria uma guerra, que o nome dele seria Hitler. Ele errou a letra, era Hitler. Depois um S. Aí foi. Só que o problema de Nostradamus é que nós, é, é, os estudiosos de Nostradamus, eles contextualizam Nostradamus com a história passada já. Aí é fácil você encaixar os eventos históricos. Agora, você pegar hoje, o indivíduo faz uma. Predição, que realmente acontece daqui a 100 anos, aí é outra história. Só que você começa a encaixar as profecias dele, que ele, que ele escreveu, ao longo da história. Aí facilita. Mas essa nova ordem mundial, vai acontecer? A pergunta é, antes eles acreditavam que ia ser a partir da nova era. Agora eles falam, então, desse, dessa nova ordem mundial motivada pelo anticristo. Agora resta-nos saber quando que isso se dará. Ainda em nossa vida, né? que eu acho pouco provável, sinceramente
0: falando. Amém. Caminhando aqui para o nosso encerramento, irmãos, a Núcia está conosco. Boa noite, Anúcia. paz do Senhor. Irmãos... Abraço a
1: Lúcia. Falei com a Núcia essa semana, depois de muitos anos. Falei com a Núcia. Que Deus te abençoe, Núcia.
0: Se você está assistindo aqui a nossa programação, não esqueça de se inscrever no canal da igreja se você não é inscrito. E também curtir essa publicação, essa nossa transmissão, além de visualizar as demais programações e participar conosco nas futuras. Então não se esqueça disso e também compartilhe com seus amigos, aqueles familiares que precisam ouvir da palavra de Deus. Não deixe essa oportunidade passar. E a gente vai fazer um último momento aqui, Zé, que eu vou te fazer algumas três perguntas e a intenção é que sejam perguntas rápidas para respostas rápidas também então, você está
1: copiando a Maria Gabriela igualzinho, é, só... né? você <risos> todos os programas bate-bola
0: bate-bola ah, o que Covid-19 deve gerar no nosso relacionamento com Deus em particular, nesse momento de dificuldades e perdas
1: dependência, fé, obediência e santidade
0: Amém. Ah, e como a igreja deve se portar em relação a tudo isso
1: a igreja ela tem que fazer o seu papel de glorificar a Deus e deleitar-se no Senhor para sempre. Esse é o fim principal da igreja. Segunda etapa, evangelização. E a igreja ela não é excludente com relação à ciência, como muita gente pensa. A igreja e a ciência têm seus pontos de vista, que às vezes são distintos, mas que muitas vezes têm que andar de mão dada também em prol da humanidade, em prol da nossa saúde. Um
0: versículo para que a gente guarde desse momento essa noite. Colossenses 1, 27. Cristo em vós é esperança eterna da glória. Amém. E é nesse, nesse momento que nós encerramos, e com esse, essa fala de Paulo que nós encerramos essa noite. Que Deus possa te abençoar, que você se lembre disso. Nós falamos sobre escatologia, nós falamos sobre... É, interpretações bíblicas em relação aos textos da Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. Mas o mais importante que você deve guardar é viver como se Cristo fosse voltar amanhã. Viver em santidade, em devoção a Ele, fazer tudo para a glória do Senhor. Quer comer? Quer beber? Fazer tudo para a glória do Senhor. Que isso seja uma verdade na tua vida e essa é a nossa oração. Zé, faz uma oração para a gente Eu encerrar. Eu falei
1: Colossenses, acho que é Filipenses 1,27, mas tudo bem, se a <risos> a cabeça falha um pouco. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus eterno e bendito, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui agora, Deus, diante desse projeto novo aqui, o Deus da, da IPA. Deus, nós pedimos acima de tudo as Suas bênçãos, para que tudo que for aqui ao longo desse projeto de podcast, Senhor, tudo que for é, estudado, tudo que for aqui, todos os temas que forem levantados, seja para o louvor e para a honra do Seu nome, Deus, que esse é o nosso fim principal, é Te glorificar acima de todas as coisas. Ó oh, Deus, também que o Senhor esteja direcionando as nossas mentes e corações para que sejamos, o oh, Deus, cativos ao pensamento de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que possamos tão somente viver, o oh, Deus, em fé, em obediência e em santidade diante, a oh, Deus, da Tua augusta presença. E que o amor de Cristo que nos constrange que excede todo o nosso entendimento, possa vir a superabundar nas nossas vidas, hoje e sempre, com o perdão dos nossos pecados, por amor do Teu Filho Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém.
0: Amém.